0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect.
1: Und ich heiße euch zu einer neuen Episode herzlich willkommen. Und natürlich bin ich, André, euer Moderator, nicht alleine sondern wieder mit einem Gast. Der ist unter anderem Gründer der German Coworking Federation. Und er sagt selbst über sich, dass er sich als Mittler zwischen der, sage ich mal, neuen und traditionellen Arbeitswelt sieht und entwickelt dabei neue Arbeitsräume und Formate, die er für Nutzer ja immer mit einem Mehrwert verbinden haben möchte. Und natürlich auch Zufriedenheit, die die Arbeit der Nutzer fördert. Ein Zitat von ihm lautet, gute Arbeit benötigt guten Boden, dieser muss aber gestaltbar und kultivierbar sein. Unser Gast studierte Pädagogik und Medienwissenschaften und arbeitete in Agenturen in der Automobilindustrie sowie in der Kommunalverwaltung. Zudem ist er auch Gründer der Cowork. Das ist die größte Konferenz zu den Themen Coworking und Workspaces im gesamten Dachraum. Und er begleitet die Entwicklung und Konzeptionierung diverser Coworking Space Projekte in Deutschland und hat da dabei 2012 das erste kommunale Coworking Space in Deutschland entwickelt und das ist das Schiller 40 Coworking Space in Wolfsburg, wo quasi immer noch seine Homebase ist. Wir sprechen heute mit ihm unter anderem darüber, wie man Campen und Arbeiten verbinden kann und natürlich über sein Lieblingsthema Coworking und wie wir das in unserem Alltag als Campernomaden nutzen können. Zudem gibt es schon ein paar Informationen zu geplanten Kooperationsveranstaltungen mit uns gemeinsam. Und ich sage jetzt einfach ein herzliches Willkommen im Camper-Nomads-Podcast, Christian Kordes.
0: Hallo André.
1: Sehr schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir freuen uns sehr. Und ich bin schon mega gespannt, was wir so alles von dir hören werden will aber hier auch gleich den Verweis drauf machen, dass wir dich letztes Jahr ja dankenswerterweise schon in der Sien Experts gehabt haben und da auch schon so ein bisschen darüber gesprochen haben und wer da noch tiefer einsteigen möchte, dem empfehle ich einfach die Sien Experts, die es weiterhin auf unserem YouTube-Kanal gibt, anzugucken. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes, damit ihr das dann schneller finden könnt. Christian, ich habe mir für den Relaunch überlegt, beim Camper Nomads Podcast so einen kleinen Schnelleinstieg zu machen. Und zwar stelle ich jedem Gast drei Wortpaare, wo du dich praktisch entscheiden musst zwischen A und B. Also ich nenne dir immer zwei Begriffe und du entscheidest dich spontan, was dir mehr zusagt, wo du dich mehr siehst oder einfach aus dem Bauch heraus, was du besser findest. Das erste Wortpaar, Großraumbüro versus Coworking-Space? Äh,
0: definitiv der Coworking-Space.
1: Das hätte mich jetzt alles andere auch gewundert. So, dann das Zweite, das geht so ein bisschen auch in New Work oder New Lifestyle, will ich sagen, und aber auch in dein Privates quasi, wo man dich auch vielleicht ein Stück näher kennenlernen kann, Fahrrad oder Elektroroller?
0: Tatsächlich das Fahrrad, aber bei mir ist es das E-Bike. Ähm, ja. Daher habe ich da auch die Elektrifizierung, aber ist es ist definitiv
1: das Bike. Okay. Und als letztes Wortpaar, Camping oder Hotel? Tatsächlich, wird jetzt vielleicht überraschen Camping.
0: Ähm, ich bin in der Jugend äh, bei den Fahrtfindern gewesen und habe bin praktisch mit Zelten groß geworden, ähm, aber ähm, ich bin halt kein kein Camper, also kein Van oder äh, Van oder Wohnmobilist, äh, sondern ich werde äh, dann tatsächlich klassisch mit Zelten unterwegs gewesen.
1: Ah ja, ja cool. Und nutzt du das auch heute noch, sage ich jetzt mal, äh, für, für Geschäftsreisen im weitesten Sinne oder ist es dann tatsächlich doch eher das Hotel oder Airbnb oder sowas?
0: Da ist es tatsächlich eher Hotel, Airbnb oder ähnliches. Wobei ich bin immer noch Mitglied äh, des deutschen Jugendherbergswerkes und versuche auch in kleineren oder in Städten, wo es eine neue interessante Jugendherberge gibt, quasi die Jugendherberge ähm, einem Hotel vorzuziehen. Also ähm, da habe ich doch schon noch irgendwie so eine so eine Bindung dazu. Aber ähm, das hängt tatsächlich auch immer für mich praktischerweise ein bisschen davon ab, wo ist der Veranstaltungsort. Ähm, ich mag es halt nicht auf sag ich mal Konferenzen außerhalb viel Zeit im, Verke im Nahverkehr äh, zu verbringen, um morgens anzureisen, sondern ist es lieber das Hotel nahe äh, am Veranstaltungsort und da entscheidet sich so ein bisschen die Wahl dann immer, was ich als Unterkunft wähle.
1: Ja, klar. Aber da hört man ja schon raus, das Herz hängt eher so bei, bei den ähm, Dingen wie Jugendherberg oder sowas, wo du dich dann selbst besser wiederfindest, sage ich mal, wie im Hotel jetzt so.
0: Ich habe bei keiner Hotelkette eine Bonuskarte, auf die ich äh, den Goldstatus irgendwann erringen muss. Von daher ist das alles ganz gut. Ja,
1: sehr schön. Ja, Somit haben wir so ein bisschen was auch über dich erfahren, schon glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer. Und jetzt steigen wir aber gleich ein. Ich würde gerne mal von dir wissen, was macht für dich so die Arbeit in einem Coworking-Space aus? Und das aber nicht nur aus Betreibersicht jetzt, weil du ja auch Betreiber bist, sondern auch aus Nutzersicht, also aus beiden Seiten. Was ist so der, sind die wichtigsten Punkte für dich, wo du sagst, ja, das macht eigentlich die Arbeit in einem Coworking Space aus?
0: Ich glaube, für einen Nutzer eines Coworking Spaces sind so einige Punkte existenziell. Das erste ist der Austausch untereinander. Ähm, oder ich schicke mal vorweg, Menschen können selbstbestimmt in, im heutigen Zeitalter ihren Arbeitsort wählen. Also wenn wir noch mal Jahre zurückdenken, mobiles Internet, Smartphones, Tablets, Laptops, das war noch nicht so verbreitet heutzutage, hat das jeder in irgendeiner Art und Weise. Und mittlerweile sind auch Datentarife und Co. nicht mehr ähm, wie bei äh, der Implementierung des Mobilfunkes exorbitant teuer, sondern es kommt in eine Region, wo fast jeder eigentlich über ausreichend Datenvolumen im Monat verfügt. Und somit hat sich auch die Arbeit natürlich ein Stück weit weiterentwickelt. Wir arbeiten viel mehr mobiler, wir sind viel flexibler in der Arbeit. Die Leute, die aus der Wissensgesellschaft kommen, haben nicht mehr einen klassischen 9-to-5-Job, sondern machen vielleicht morgens, machen mittags Break und arbeiten dann abends weiter. Und das ist halt auch eine Klientel, die sich natürlich in einem Co-Working-Space wiederfindet. Und Leute, die in einen Co-Working-Space gehen, sind in der Regel... Da als eine Gruppe Menschen, die halt Freelancer und, und Selbstständige sind, die halt sehr, sehr selbstbestimmt ihren Arbeitsort wählen können. Und auf der anderen Seite halt Unterne äh, Angestellte aus Unternehmen, wo das Unternehmen sie in einen Co-Working-Space entsendet. Und was alle gemeinsam haben, ist auf jeden Fall eine Offenheit, miteinander zu kommunizieren und miteinander zu äh, Ideen auszutauschen, zu brainstormen, Sachen weiterzuentwickeln, aber halt auch Menschen, die halt ja eher extrovertiert als introvertiert sind, die auch praktisch ein, ein hohes Maß an ja, Knowledge-Sharing, so würde ich es vielleicht nennen, halt mitbringen. Die halt nicht sagen, äh, nee, ich erkläre dir nicht, wie man ein Bild bearbeitet oder ich zeige dir nicht, wie man ähm, den einen oder anderen Code programmiert, sondern das sind alles Menschen, die eigentlich, ja, von sich aus motiviert sind, anderen zu, andere zu supporten, zu unterstützen und sie letztendlich in dem, was sie schaffen und kreieren wollen, zu begleiten. Mhm.
1: Ähm, Christian, was mir gerade aufgefallen ist, magst du dein Mikrofon ein bisschen vom Pullover wegnehmen, weil das raschelt doch so ein bisschen. Ähm, dann haben wir ein bisschen weniger ähm, Störung, weil das viele äh, Podcast-Hörerinnen haben das halt direkt im Ohr und äh, dann ist das ganz schön. Danke dir. Wenn du jetzt aus Nutzersicht nochmal guckst, was gibt es denn für Modelle in Coworking Spaces? So, Du kommst ja viel rum und hast durch die Federation ja auch viel Kontakt mit anderen äh, Spaces. Was ist so aus Nutzersicht ja, cool dran oder erstrebenswert, Coworking Space zu nutzen? Also wo, wo, wo sind die Benefits, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen kann, vielleicht in zwei, drei Punkte?
0: Also in der Regel findest du natürlich erstmal einen Schreibtisch und einen Arbeitsort, der einigermaßen ergonomisch in der Regel ist, um halt gut zu arbeiten. Du hast eine stabile und ausreichende Internetversorgung und du hast in der Regel für meeting Meetingräume und Co., wo, wo du dich auch mit Kunden treffen kannst äh, und hast ein, ja eine separate Ausstellung auch dazu, einen Beamer oder eine Leinwand, äh, einen Fernseher, um halt ja, sag ich mal, auch adäquat einem Kunden etwas präsentieren zu können und das nicht im Café, wo zwei Leute gleichzeitig auf einem Laptop gucken, sondern hast halt, sag ich mal, das professionelle Setting. Ähm, darüber hinaus haben auch einige Coworking-Spaces halt Funktionsbereiche, ähm, manchmal ein Makerspace oder ein Fab Lab dran, einige haben halt auch ein Tonstudio oder ein Podcast-Bereich, ähm, Wenige haben halt ein komplettes Filmstudio auch mit dran, so dass ich mir halt für je nachdem, was ich brauche, adaptiv auch den Space raussuchen kann, der mein Business nach vorne treibt, beziehungsweise für mein Business auch so die höchste Produktivität erzielen kann, weil er diese ganzen Add-ons halt in der Form hat. Einen Schreibtisch, einen Meetingraum eine Telefonbox, ein Bereich für Videokonferenzen, eine Küche, Kaffee, Tee und Co. Findest du eigentlich bei jedem Coworking-Space. Und einige sind halt darüber hinaus ja, spezialisierter, dass sie halt auch größere Veranstaltungsflächen für, ich sag mal, über 100 Personen haben. Oder halt, wie gesagt, diese Funktionsbereiche, die noch dazu gekommen sind. Mhm. So kann man das vielleicht so ein bisschen äh, aufgliedern.
1: Mhm. Finde ich als Nutzer das auf der Seite von der GCF zum Beispiel?
0: Wir selber haben auf der Seite der GCF natürlich unsere Mitgliedspaces verlinkt. Es gibt aber diverse, es gibt die Coworking-Map zum Beispiel, wo Coworking-Spaces in Deutschland eingetragen sind. Es gibt ganz unterschiedliche Buchungsplattformen von Coworking-Space-Betreibern. Das ist sehr, sehr vielfältig, muss man sagen. Es gibt nicht das eine Branchenverzeichnis oder den einen Airbnb des Coworking-Spaces, wo man alles drüber buchen kann, sondern es ist halt sehr dezentral, wie auch die Szene so ganz sag ich mal, organisiert. Mhm. Lustig ist halt, wie die Leute zu dem Co-Working-Space kommen. Also man merkt es sehr viel, wenn ich die Leute, die zu uns kommen, frage, wo habt ihr uns denn gefunden? Dann kommen als erst zu, zu 80% Prozent immer Social Media als Antwort und äh, die restlichen sagen, ich habe es halt gegoogelt. Also Kombination Co-Working-Space plus Stadtname oder Region und dann listet man das auf, beziehungsweise so klassisch über die Google-Suche. Deswegen ist, sage ich mal, der Google-Eintrag auch der wichtigste, den Coworking-Space immer mit zu pflegen hat, dass da die Daten möglichst aktuell sind. Ja, und so, so findet man das. Und das Erste ist, glaube ich, immer so ein bisschen, wenn ich in einen Coworking-Space gehen möchte, dann fahre ich da erstmal vorbei, gucke ihn mir an lass mich ein bisschen rumführen und schnupper so ein bisschen rein. Also Coworking hat auch sehr viel mit probieren zu tun. Das ist nicht das Allheilmittel und das Rezept für jeden. Wer es aber probiert hat und äh, wem es schmeckt, der ist ganz zufrieden und äh, kann damit sehr gut fahren.
1: Du hast vorher einen ganz wichtigen Punkt gesagt, um mal den Bogen zu schlagen zu den Camper Nomads. Für uns ist ja eine Internetverbindung das A und O. Immer wieder, das ist in der Community eines der wichtigsten Themen. So, das ist auch für Neulinge immer in dem Bereich. Wie organisiert ihr euch? Wo habt ihr Internet? Wie, wie macht ihr das unterwegs? Und du hast gesagt, das ist eben im Coworking-Space gegeben. Ich glaube mittlerweile in den allermeisten auch mit Glasfaserkabel und wirklich richtig, richtig tolle Internetversorgung. So, da gehen wir zumindest, ich sage mal, in 95 Prozent aller Coworking-Spaces, glaube ich, kann man davon ausgehen, oder? Ähm, ja. Ja. Und mh, wenn ich jetzt als Camper-Nomade das nutzen möchte. Dann bin ich ja doch viel auch unterwegs und habe aber schon mal jetzt die Gewissheit, dass ich gute Internetverbindungen habe. Wenn ich jetzt andere Add-ons brauche, wie kann ich mir die quasi raussuchen, weil ich bin ja erstmal unabhängig von der Stadt. Also, wenn ich jetzt sage Coworking Space mit Podcast Studio. Ich sag mal jemand, äh, die Coworking Spaces, die ihre SEO Aufgaben gemacht haben, die werden wahrscheinlich aufploppen bei Google, ne? <lacht>
0: Ja, also die Coworking Spaces, die praktisch über diese Funktionsbereiche und, 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 sag ich mal, erweiterten Funktionsumfang verfügen, die sind natürlich marketingtechnisch auch so gut, dass sie es halt letztendlich nach außen, ich sag's mal, posaunen und halt auch dafür Werbung machen. Also wer sucht, der findet das tatsächlich auch. Und wie du schon sagst, Internet, ja, kannst du davon ausgehen, dass es jeder Coworking Space hat. Und jetzt die Verbindung zu den Camper-Nomades. Ich glaube, du hast, man hat ja so... Stelle ich mir das vor, ich bin, wie gesagt, kein Camper, deswegen korrigiere ich gerne. Du hast natürlich, sage ich mal, so ein sonores Grundrauschen an Internet, was du brauchst für Videokonferenzen, Mails, Banking und Co. Und manchmal hast du so extreme Lasten. Also wenn ich so zum Beispiel die YouTuber angucke, die schieben einmal in der Woche oder zweimal in der Woche richtig große Mengen hoch, weil sie dann ihre Videos uploaden müssen oder ähnliches. Und da ist natürlich dann die Frage, lohnt sich dann tatsächlich der Besuch eines Coworking Spaces, weil ich dann konstante Leitungen habe oder wenn ich zum Beispiel meine Backups machen will oder meine Betriebssystem erneuern will, wo ich halt auch nicht viel Daten ziehen muss, dann kann ich so etwas natürlich in meine Reiseplanung integrieren, indem ich ganz kurz sage, okay, auf der Strecke liegen x Coworking Spaces und ich fahre die dann mal halt an, wenn ich weiß, da möchte ich große oder brauche ich halt eine dicke Bandbreite, um verschiedene Aufgaben äh, in meinem Workflow zu erledigen.
1: Wir haben ja nun auch als großes Projekt seit letztem Jahr das Projekt Camp and Work, das ist dir ja auch bekannt, wie ja. siehst du denn momentan die Chancen, an den vorhandenen Coworking Spaces auch campen zu können? Oder zumindest sich hinzustellen und übernachten zu können? Ist dir da aus deiner aus deinem Netzwerk, sind dir da jetzt so ein paar, wo du sagst, die ploppen gleich bei mir auf, das könnte ich mir vorstellen? Oder sagst du, ah, das wird doch eher schwierig?
0: Das kommt... So ein bisschen drauf an. Ähm, also natürlich gibt es auch in, im, im großstädtischen Raum Coworking Space, die über eigene Parkplätze verfügen. Aber das ist dann so Stadtcamping. Ähm, das hat die Frage, wie attraktiv das ist. Ähm, bei einigen geht es, aber man kann das, glaube ich, schwer verallgemeinern. Genauso wie im ländlichen Raum ist halt eine Frage, ist, ob es immer geht. Also grundsätzlich würde ich sagen, im Coworking im ländlichen Raum, gerade so Brandenburg und, und Schleswig-Holstein und Co., da wird es natürlich, auf jeden Fall machbar sein oder öfter machbar sein, in Hamburg und Berlin, in der Großstadt schwieriger. Wobei ich dann halt auch immer gucken würde, kann ich das letztendlich vielleicht auch verbinden mit einem Trip per ÖPNV in die Stadt hinein und das, das Mobil bleibt halt außerhalb oder auf einem Campingplatz oder auf wo auch immer und mache das. Also es ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass jemand, der... Ja, sein ganzes Leben praktisch im Camper lebt, sich mal ein paar Tage offside in einem Hotel, in einem Airbnb oder ähnliches halt gönnt. Und so kann man das vielleicht auch ganz gut miteinander verknüpfen, so dass man, also ausschließen will ich es nicht, aber es wird, glaube ich, nicht eine, ja, eine Selbstverständlichkeit sein können, wie eine gute Bandbreite, was die Internetversorgung angeht, dass jeder Coworking Space irgendwann mal über Wohnmobilstellplätze verfügt, weil man auch dazu natürlich sagen muss, dass viele Coworking-Spaces und die Immobilien dazu ja gar nicht im Besitz der Coworking Space-Betreiber sind, sondern auch nur angebietet sind und sie dann natürlich auf gewisse Regularien in die Mietverträge und Co. halt zurückgreifen müssen und ähm, da halt nicht so eine Gestaltungshoheit haben.
1: Hm. Wir sind ja nun mit den Nomads seit, ich glaube, letztem Jahr oder war das, so, das war schon vorletztes Jahr auch Mitglied in der GCF. Und letztes Jahr, ähm, letztes Jahr ne? War das genau. Ja. Und da bleibt es ja spannend in der Entwicklung mit dem Projekt Camp and Work, wie sich das mit bestehenden Coworking Spaces vielleicht auch erweitern lässt. Vielleicht eine Camping-Area gar nicht direkt am Coworking Space, aber ich habe zum Beispiel ein Campingplatz, den man gut nutzen kann oder ein Stellplatz am Stadtrand. Und man kann vielleicht über Camp and Work dann erreichen, dass der Coworking-Space mit dem Campingplatz versus Stellplatz vielleicht irgendwie so eine Kooperation eingeht und man dann, ich spinne jetzt mal so ein bisschen, so ein Kombi-Ticket bekommen kann für, für Camp and Work letztendlich.
0: Genau, das, das wäre eine Option. Wobei... Ähm als ich mich letztens mit der lieben Anja darüber unterhalten habe, haben wir natürlich auch aus den Erfahrungen der Camping Work Tour letztes Jahr so ein Stück weit nochmal gesprochen. Und der Satz, der, der mir noch so im Kopf blieb, ist, dass sie sagte, naja, abends merkt man das schon auf einem Campingplatz, dass das trotz vorhandene WLAN dann so ein bisschen in der Geschwindigkeit leidet, weil alle sich in die Wohnmobile zurückziehen und Netflix anschweißen und dann erstmal der Downstream blockiert ist. Und das ist, das ist, glaube ich, auch so die größte Herausforderung gerade für dieses Thema Campingplätze, eine solche, also durch die große Fläche, durch die große Area, die du auch äh, qualitativ gut mit WLAN ausleuchten musst, eine solche Bandbreite dorthin zu bekommen, dass äh, 40, 50, 60 Wohnmobilisten, sag ich mal, aus ausreichend äh, Internetversorgung haben. Also da, da sehe ich eigentlich so die, die größte Herausforderung. Das ist nicht Strom und Wasser, Infrastruktur und Toiletten, sondern es ist tatsächlich diese Internetverbindung. Das ist ganz groß Thema das sein.
1: ist tatsächlich so, weil nicht nur der YouTuber hat äh, Bedarf an großen Bandbreiten, sondern mittlerweile eben auch der, der Freizeitcamper, der halt dann auf seine film dienste oder sonstige äh, Streaming-Dienste nicht verzichten will. Aber ich war ja auch bei der Camp-and-Work-Tour dabei und ich war auf einem Campingplatz an der Elbe und der hat dann die Idee ins Spiel gebracht, er will jetzt in 2022 auf seinem Platz die Internetverbindung noch weiter ausbauen. Die war schon gar nicht so schlecht damals. Aber in zwei oder drei Kategorien. Das heißt, es gibt eine freie, nutzbare Internetverbindung für alle. Das ist im Preis inbegriffen. Und wenn ich höheren Bedarf habe, dann kriege ich einen Zugang, kostenpflichtigen Zugang, zu einem anderen WLAN-Netz, wo es dann eben andere Bandbreiten abzurufen gibt. Und das finde ich eine super Idee, und genau dahin muss es letztendlich gehen. Ich habe auch gesagt, wir sind ja nicht, also in, in den allermeisten Fällen sind wir ja nicht so, dass wir sagen, das muss alles inkludiert sein und das muss alles free sein. In einem Coworking-Space muss ich auch meinen Tagessatz zahlen oder meinen Wochenpreis oder was, äh, mhm. um eben die Sachen nutzen zu können. Und warum soll ich dann auf dem Campingplatz nicht auch für eine super Internetverbindung dementsprechend eben auch nochmal extra bezahlen, meine paar Euros, ne? Ja, ja genau. also
0: halte ich auch, halt ich auch vom Konzept her sinnvoll. Ich, ich, glaube tatsächlich ist eher gar nicht mal die Voraussetzung da oder die, die Herausforderung. Diese unterschiedlichen Tarifmodelle zu etablieren, sondern eher wie kriegst du bei den schön gelegenen, zum Teil auch etwas entlegenden äh, Campingplätzen halt die, die Bandbreite dahin. Weil über LTE-Verbindungen äh, wirst du es nicht lösen können, weil jeder Camper natürlich auch mit seinem Smartphone kommt und mit seinem mobilen Datenrouter und dann die Funkzellen ja auch dicht sind. Also von daher musst du über eine, eine Alternative halt dich anbinden. Das ist, glaube ich, spannend. Also. Mhm.
1: Ja, und das, das sind ja dann auch wirklich Kosten. Ne? Wenn ich dann Glasfaser, ja. sage ich mal, bis in jede Ecke legen muss und dort dann wieder Router verteilen und so, das sind dann halt erstmal Investitionskosten, die so ein Platz auch hat. Das darf man auch nicht vergessen als Nutzer. Genau. Wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen über Coworking Spaces und die Verbindung zu den Camper Nomads, wie die Nutzung sein kann. Und genau da möchte ich anknüpfen. Wir nutzen nämlich dieses Jahr auch das Coworking Space bei dir in Wolfsburg, das Schiller 40. Magst du mal so ein genau. bisschen Einblick geben, was wir beim ersten internen Community-Treffen, das muss ich noch dazu sagen, es ist wirklich erstmal nur für... Nutzerinnen unserer Community, die bei uns auf der Plattform sind, aber da hat man ja auch mittlerweile die Möglichkeit, mit dem Basistarif jederzeit einzusteigen und dann auch solche Sachen mitnutzen zu können. Also erzähl uns mal, was wird uns erwarten im Schiller 40 im Juli?
0: Genau, also wir sind ja nicht nur ein Coworking-Space, sondern auch ein sogenannter Urban-Hub. Das heißt, wir verfügen natürlich über klassische Arbeitsplätze, die man sich bieten kann und Schreibtische und auch Meetingräume. Darüber hinaus haben wir aber auch Funktionsbereiche und unter anderem ein Podcast-Studio, wo es um das Thema Podcasten gehen kann, wo wir halt sehr viele unterschiedliche Geräte auch vor Ort haben. Das heißt, das, was man vielleicht aus anderen Webinaren kennt, die die du ja auch machst, André, Video, also Audioschnitt und ähnliches, geht es hier auch darum, eine Hands-on-Area zu haben, um halt mal so einen Zoom H6, H2N selber zu vergleichen, rumzuspielen um für sich selber als als Podcaster in Spee auch eine Entscheidung treffen zu können, welches ist für mich das beste Gerät für das, was ich als Projekt vorhabe.
1: Das ja, ist für, so die, ein die das, für die, die das nicht wissen, das waren jetzt zwei Mikrofone, die Christian ja. gerade genannt hat. Äh, ja. Zoom ist nicht nur eine Software, wie wir sie benutzen für unsere Meetings, sondern Zoom ist auch ein Hersteller für hochwertige Mikrofone in dem Bereich.
0: Genau, äh, Rode, Schwur und wie sie alle heißen. Also wir haben halt ein großes ähm, Equipment da und jeder, der sich, wie gesagt, mehr damit befassen kann und mal so Hardware sehen will, ausprobieren will, der wird da eine Möglichkeit haben, äh, ja, wieso durch ein Technikland zu schla schlawinern und äh, sich einfach mal das Gerät zu schnappen und ein bisschen was aufzunehmen und rumzuspielen. Und wir erklären natürlich auch den einen oder anderen Unterschied zwischen den Geräten. Das zweite Thema: ähm, wir haben ein Broadcast-Studio, das heißt ein komplettes Film- und Streaming-Studio. Das ist natürlich was, was man für etwas größere Produktionen oder auch so hybride Webkonferenzen äh, ganz gut brauchen kann. Hier soll es aber eher nochmal in einem zweiten Workshop-Modul darum gehen, was brauche ich denn oder was kann ich denn unterwegs an Streaming-Equipment mitnehmen, um nicht praktisch noch einen Anhänger an meinen äh, Camper dran zu bauen, um, sag ich mal, die fahrbare Bühne und Co. mitzunehmen, sondern was gibt es neben dem Smartphone an kleinen Camps und Streaming-Setups für ja, den ganz schmalen Geldbeutel bis hin zum semi-professionellen Bereich. Und auch da wollen wir uns einige Geräte angucken, einige Softwarelösungen für Multistreaming und Tools. Und in dem Streaming-Workshop soll es genau darum gehen, ähm, auszuprobieren, für sich selber ein Gefühl dafür zu bekommen, was bin ich bereit zu investieren, was lohnt sich für mich und meinen mobilen Yogakurs zum Beispiel oder für mein regelmäßiges QA bei Instagram, ähm, da soll es halt auch, wie gesagt, eine Hands-on-Area geben und halt auch die das, das Learning. Dann soll es um das Thema Fotografie gehen, weil wir natürlich auch Greenscreens und Co. haben, beziehungsweise auch das Außengelände soll da zu einladen. So habe ich es äh, in den Planungen entnommen. Und wir haben natürlich mit dem Fab Lab, also ein Fabrication Laboratory, wo auch 3D-Drucker, Lasercutter und eine große Werkstatt ist, Gibt es halt die Möglichkeit über den einen Kollegen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, ähm, der Sachen auch reparieren möchte, und vor Ort ist. Aber ich komme jetzt nicht raus. Es gibt einen aus der Szene.
1: Ja, weiß ich jetzt gerade tatsächlich auch nicht, äh, wer damit im Boot ist.
0: Genau, es kommt einer auf jeden Fall mit vorbei. Ähm, werdet ihr auch in der Einladung sehen. Und wenn es kleine Reparaturen gibt im Bereich Elektro und äh, Co., dann habt ihr da auch die Möglichkeit, auf einen Werkzeugpool zurückzugreifen um ja, das Ganze zu machen. Und wir haben auch im Coworking-Space, deswegen ähm, ist es halt auch nett, natürlich eine große Küche und auch Duschen und Co. Also das ist halt auch letztendlich alles gelöst. Und ja, es soll halt neben den äh, Workshops und dem ähm, Sachen erfahren natürlich auch sehr viel um dieses Community-Thema austauschen, zusammen sein und Co. halt gehen. Wobei wir natürlich im Space selber kein Lagerfeuer machen können, aber wir finden, glaube ich, diverse andere Möglichkeiten.
1: Ja, also das Thema Coworken und äh, Miteinander Connecten, wie wir es ja auch in unserem neuen Claim drin haben, das wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt auch dabei sein. Sehr, sehr schön. Das äh, freut uns sehr, dass wir da mit dir auch einen tollen Partner haben oder mit euch, mit dem Schiller 40 und ähm, wir sind schon sehr gespannt, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Wenn ihr da mehr Informationen dazu haben wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann kommt in unsere Community, connectet euch da und dann könnt ihr uns auch Fragen stellen. Ansonsten findet ihr unsere Kontaktdaten natürlich in den Show Notes. Schreibt uns gerne an, wenn ihr dazu noch nähere Informationen haben wollt. Was gibt es denn für die Camper Nomads? Ich weiß, dass es dann noch einen Benefit gibt im Schiller 40 für die Camper Nomads. Also die Community-Mitglieder, muss ich wieder sagen.
0: Ganz genau. Die Community-Mitglieder können natürlich jederzeit, wenn sie auf der Durchreise sind, äh, bei uns vorbeikommen, ähm, ihr Laptop aufschlagen, äh, auch mal die Dusche mit benutzen oder ähnliches. Das ist bei uns kein Problem. Also wenn ihr auf dem Weg zwischen Norden und Süden seid und äh, Wolfsburg bei euch auf dem Weg liegt, seid ihr herzlich willkommen. Äh, unseren Schreibtisch, äh, unsere Schreibtische mal mit zu benutzen oder wie gesagt, äh, auch wenn es nur die Körperpflege oder ähnlich ist, ist das kein Problem, ähm, da stehen wir jederzeit äh, drauf und wenn ihr, wie gesagt, andere Projekte halt realisieren wollt, äh, sind wir natürlich auch dabei und können euch äh, die Studios und Co. zu einem Tarif halt vermitteln und euch zugänglich machen. Also, wir haben auch noch, das habe ich vergessen, ja, cool. vorhin zu sagen, das ist aber jetzt, glaube ich, eher nichts unbedingt für die. Wir haben noch ein Augmented und Virtual Reality Studio. Das heißt, wer sich so mit AR- und VR-Welten auseinandersetzen mhm. will, findet bei uns auch alle auf dem Markt befindlichen Brillen und Serverinfrastruktur, um seine AR- und VR-Anwendungen zu testen und zu entwickeln.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn du jetzt ähm, das Schiller 40 in zwei Sätzen erklären müsstest, wie groß das Ganze ist, was man sich vorstellen muss, ähm, wie viele Arbeitsplätze es da gibt und so. Was, wie würdest du das zusammenfassen?
0: Also ich sage immer, das ist das ikea Bällebad für Erwachsene der, oder für das ikea Bällebad für die digitalen Nomaden. Papa möchte aus dem Digitalland abgeholt werden. Ja. Es, es sind... Also es ist halt ein Teil in der Markthalle. Die Markthalle besteht aus zwei großen Mieteinheiten. Das ist einmal, wie gesagt, der Schiller 40 und das andere ist die 42 Wolfsburg. Das ist eine private Coda-Universität mit 600 Studenten, mit dem Schwerpunkt äh, ja, Softwareentwicklung und äh, und das gesamtgebäude hat 3000 quadratmeter ungefähr und wir haben auf allen ebenen zusammengerechnet ungefähr 750 das macht in arbeitsplätzen umgerechnet ungefähr 40 plus dann die funktionsbereiche studios Lagerräume etc., Meetingräume etc., pp. Aber so in der Größenordnung
1: kann man sich das vorstellen. Ja, da hat man, doch, hat man doch mal einen guten Eindruck. Ihr seid ja auch irgendwie im Netz zu finden, nehme ich an. Ne? Das werden wir dann in die Shownotes verlinken. Wo, wo findet man euch am besten?
0: Facebook, Instagram, Twitter sind so unsere drei Hauptkanäle. Wir haben natürlich auch eine... Landingpage, bei der, äh, ja, die man findet, aber das sind halt, sag ich mal, die rudimentären Informationen, Verträge und äh, Rechtliches und Co. Ich sag mal so, das, was so ein bisschen mit Leben gefüllt ist, ist äh, Instagram bzw Facebook, da findet man uns.
1: Ja, das werden wir alles verlinken, damit die Hörerinnen und Hörer da direkt Kontakt zu euch aufnehmen können. Christian, so zum Abschluss, wenn jetzt jemand sich mit Coworking, Coworking Spaces noch nicht viel auseinandergesetzt hat, was würdest du sagen zum Einstieg? Zwei drei Tipps, wie kann man loslegen und dann guten ja ein Gefühl dafür ent zu entwickeln, ob das was für einen ist oder nicht?
0: Auf jeden Fall erstmal einen aussuchen und hinfahren und äh, relativ offen dem ganzen entgegenstehen, da reißt einem keiner den Kopf ab, wenn man am Ende sagt, das ist nicht meins und auch jeder coworking Space Betreiber äh, rennt nicht missionarisch durch die Gegend und will die Leute irgendwie in seinen Bann ziehen, sondern wir sind halt ja Dienstleister von Infrastrukturen bieten die ein Stück weit an. Und für uns besteht halt eigentlich ein guter Coworking-Space immer nicht nur aus den Quadratmetern und die Anzahl der Arbeitsplätze, sondern auch um die Community drumherum. Das ist halt das, das Spannende. Und natürlich ist die Community auf der einen Seite, bildet sich aus den Leuten, die da regelmäßig hinkommen und, oder vielleicht auch täglich vor Ort sind. Das ist, sag ich mal, natürlich ein digitaler Nomade nicht unbedingt, sondern der wechselt halt. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich auch möglich, wenn ich ein paar Tage in der Stadt bin oder vielleicht auch länger halt ein Projekt vielleicht in der Stadt habe, dort halt Anschluss zu finden und vor allen Dingen sehr einfachen und niederschwelligen Anschluss zu finden zu Leuten, die mit einem ähnlichen Mindset unterwegs sind, die halt offen sind, die halt auf Community Bock haben, die ein Stück weit auch ja, andere supporten wollen. Das finde ich halt am leichtesten in einem Coworking-Space und ich habe halt selber als Nutzer die extrem hohe Flexibilität, es nur einen Tag zu nutzen, wochenweise, monatsweise oder wie auch immer. Und das ja, kommt ja auch, sag ich mal, den, den Camper Nomads sehr entgegen, diese größtmögliche Flexibilität in der Nutzungsoption zu haben.
1: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung nochmal, Christian, und ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, dass du heute bei uns im Camper Nomads Podcast zu Gast warst, uns einen Einblick gegeben hast in die ganze Welt von Coworking, Coworking Spaces und natürlich auch einen Einblick in unser internes Community-Treffen im Juli. Da freuen wir uns schon alle sehr drauf. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne und äh, hoffentlich bis Juli.
1: Ja, mal schauen. Ich, bei mir ist es noch nicht klar, ob ich live dabei bin oder, oder ob ich sage ich mal vor Ort dabei bin oder nur virtuell mal sehen, <lacht> wie sich das Ganze gestaltet genau. Also ganz lieben Dank nochmal und euch lieben Hörerinnen und Hörern danke ich natürlich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr direkten Draht ins Podcast Studio der Camper Nomads haben wollt, dann schreibt uns gerne an podcast@campernomads.net. Oder über die Social-Media-Kanäle alles in den Show Notes verlinkt. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.